0: Herzlich willkommen zur 22. Folge des Hörbuch-Podcasts. Wir hören heute die Kapitel 45 und 46 aus meinem Buch Immuna X. Ich freue mich natürlich wieder über alle, die ihren Weg hierher gefunden haben und freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Vorlesestunde. Das Lied der Woche ist diese Woche Here We Stand von Hidden Citizens. Wer mag, kann sich's anhören. Wer nicht, nicht. Ihr kennt das Spiel ja. Genau, Und dann würde ich jetzt auch anfangen vorzulesen. Bis gleich. Kapitel 45 Als Dreya aufwacht, entgleiten ihr die Bilder ihres Traums bereits wieder. Nur einzelne Schnipsel kann sie festhalten, Abdrücke auf ihrer Netzhaut, die blasser und blasser werden, je krampfhafter sie versucht, sich zu erinnern. Ihre Mutter war dort, das weiß sie noch, im Wohnzimmer ihrer Kindheit mit seinen abgenutzten Ledersofas, dem Esstisch aus dunkelbraunem, poliertem Holz und der Glasvitrine in der Ecke. Darauf das vergilbte Foto ihres Vaters, dessen Silberrahmen Ayla jeden Sonntag sorgfältig polierte. Die Luft fühlte sich dick und staubig an und es roch nach Heimat. Aber da war noch jemand bei ihnen, ein Mann, er hätte nicht dort sein sollen. Drea bekommt sein Gesicht nicht mehr zu fassen, aber sie erinnert sich an den Schrecken in seinen Augen. Und dann eine besorgte Stimme. Du weißt, welcher Tag heute ist. Du weißt, was das bedeutet, du weißt, was sie ist. Es ist wirklich seltsam, denkt sie im Halbschlaf. Das ist nun das zweite Mal innerhalb von weniger als 24 Stunden, dass ihre Mutter ihr im Traum erscheint. Dabei denkt sie kaum noch an sie. Und dann wird ihr bewusst, dass sie nackt ist. Vollkommen nackt. Der Traum ist vergessen und die Erinnerungen der letzten Nacht durchströmen sie. Das Gefühl von Hildas Lippen auf ihrer Haut, von ihren Lippen überall. Ihre Körper, die aufeinander passten, als wären sie nur füreinander geschaffen. Der raue Klang ihrer Stimme, als sie leise Dreyas Namen seufzte. Noch nie ist sie einem Menschen so nah gewesen. Ein warmes, wohliges Gefühl erfasst sie und durchströmt sie von den Zehenspitzen bis zum Haaransatz. Sie öffnet die Augen. Sie liegen in Hildas Himmelbett, nur Zentimeter entfernt voneinander. Warmes Morgenlicht dringt durch die Fenster, taucht den Raum in ein goldenes Licht. Hilda liegt auf dem Rücken, die Arme hinter dem Kopf verschränkt und schaut nachdenklich an die Decke. Das weinrote Laken bedeckt sie nur bis zur Hüfte, ihr Oberkörper ist frei. Ihre Haut schimmert hell in der Sonne, fast weiß, und Ray erinnert sich, wie weich sie sich unter ihren Fingern angefühlt hat, trotz all der stählernen Muskeln, die sich darunter verstecken. »Ich weiß jetzt, wie du aussiehst«, denkt sie. »Ich habe alles von dir gesehen, alles gespürt. Gehörst du jetzt mir?« »Dann bist du also wach«, sagt Hilda, ohne den Blick von der Decke zu lösen. »Das wurde auch Zeit.« »Ja.« »Unsicher, was man so zueinander sagt, wenn man geteilt hat, was sie geteilt haben«, zögert Dreya, bevor sie weiterspricht. »Hast du gut geschlafen?« Hildas Mundwinkel heben sich und sie lächelt. Das Leben kehrt in ihre Augen zurück, sie beginnen zu funkeln, und sie dreht sich auf die Seite, schaut sie an. »Besser als sonst. Und du? Geht es dir gut?« Sie denkt an all das Unerklärliche, was gestern geschehen ist, nachdem sie gebissen wurde. Jetzt, da ihr hier nicht mehr unter akuter Hormonvernebelung leidet, kommen die Erinnerungen daran zurück. Aber sie will den Moment nicht mit ihren Sorgen ruinieren. Ganz ausgezeichnet. Und dir? Ebenfalls. Hilda streicht ihr die Haare aus dem Gesicht und drückt ihr einen Kuss auf die Lippen. Dreyer will sie umschlingen, an sich ziehen, nie wieder loslassen. Aber da setzt sie sich schon auf, rückt ein Stück ab von ihr. Ihre Miene wird wieder todernst und sie wickelt das Laken um ihren Körper. Drea, sagt sie leise, ich muss dir was sagen. Besorgt betrachtet Drea sie. Okay, schieß los. Hilda schüttelt den Kopf. Sie meidet ihren Blick, schaut zur Seite. Ich hätte das eigentlich gestern schon tun sollen. Du hast dich nur so gefreut, weil Nico dir einen Platz im Clan gegeben hat. Das wollte ich nicht kaputt machen. Sie seufzt und schaut sie schließlich doch noch an. Aber du darfst dir auch keine falschen Illusionen machen. Dieser Platz ist in keinem Fall eine Garantie für deine Sicherheit. Uns geht es nicht gut. Du magst das nicht so wahrnehmen, weil du unser Leben in besseren Zeiten nicht mehr kennengelernt hast. Aber wenn es so weitergeht, schaffen wir es nicht über den Winter. Der Sommer war sehr trocken. Wir haben große Einbuße bei der Ernte gemacht. Wir haben kaum genügend Getreide für uns selbst und für das Vieh reicht es schon gar nicht. Wenn das Vieh verhungert, verhungern wir. Und die Invasion, die du miterlebt hast? So etwas darf eigentlich nicht passieren, nicht im Sommer. Unser Zaun wird den Herbststürmen nicht standhalten, das ist uns jetzt klar. Und dann rücken uns auch noch die Omaldi mit ihren Spionen auf die Pelle. Sie zögert. Das ist der Grund, warum Nico mich zu den Tanriti geschickt hat, sagt sie langsam, um einen Handel abzuschließen. Drea wird hellhörig. Ist es jetzt etwa soweit? Erfährt sie nun, was sich die ganze Zeit über hinter den verschlossenen Türen der Regierung abgespielt hat? Einen Handel, Hilda nickt. Er als Regent und wir Offiziere als seine Berater sind zu dem Schluss gekommen, dass für uns vielleicht die Zeit gekommen ist, umzudenken. Wir wollen nicht enden wie die Kanrei. Aber wenn wir jetzt nicht handeln, wird es zwangsläufig so kommen. Deshalb haben wir eine Anfrage gestellt. Die Tanriti beherrschen ein riesiges Territorium, musst du wissen. Sie führen das Bündnis der Waldclans nicht ohne Grund an. Aber ihr Gebiet ist so groß, dass sie gar nicht die Chance haben, alles zu überwachen und vor dem Feind zu schützen. Es gibt viele Siedlungsstätten, die vollkommen unbewohnt sind und nur gelegentlich von Patrouillen als Unterschlupf genutzt werden. Und unser Clan hingegen ist ziemlich klein. Manche der Städten wären groß genug, um uns allen Schutz zu bieten. Drea klappt die Kinnlade herunter. »Meinst du etwa?« »Ja«, sagt Hilda, bevor sie weitersprechen kann. »Genau das meine ich.« »Wir werden umziehen. Wir suchen Asyl bei den Tanriti. »Wann?« »Anfang Oktober, bevor der Winter kommt. Und für wie lange?« Aus ernsten, traurigen Augen schaut Hilda auf sie hinunter. »Wenn wir das Camp erst einmal verlassen, Dreyer, wird es innerhalb kürzester Zeit völlig unbewohnbar sein.« Entweder werden es sich die Umaldi unter den Nagel reißen, oder der Feind dringt ein. Von dieser Reise gibt es keine Rückkehr. Die Nachricht sendet einen Stich in ihr Herz. Sie hat sich so sehr an das Leben im Lager gewöhnt mit seinen Ruinen, seinen Stahlseilen und dem Geist der alten Welt. Hier hat sie ihr Zuhause gefunden. Es jetzt so schnell wieder zu verlassen, macht sie traurig. Kann die Situation der Kanrota wirklich so aussichtslos sein? Aber haucht sie mit belegter Stimme. Habt ihr nicht immer hier gelebt? Wollt ihr das wirklich aufgeben? Alle Erinnerungen, alles, was sich eure Vorfahren hier aufgebaut haben? Wenn der Feind uns holt und wir tot oder verflucht sind, nützen uns all diese Erinnerungen nichts mehr. In Hildas Stimme liegt etwas Endgültiges. Wer überleben will, muss bereit sein, Opfer zu bringen. Es dauert eine Weile, bis Dreyer diese Informationen verdaut hat. Während sie leicht verstört vor sich hinstarrt, spürt sie die ganze Zeit Hildas Blick auf ihrem Gesicht. Deshalb hat Nico also meine Frist verkürzt, stellt sie schließlich fest. Er wollte mich nicht mitnehmen, falls ich es nicht wert bin. Hilda nickt. Die Reise wird eine große Herausforderung für uns. Ihre Miene verdüstert sich. Höchstwahrscheinlich werden wir die Alten und Kranken zurücklassen müssen. Wir versuchen gerade einen Weg zu finden, das zu verhindern, aber es sieht nicht gut aus. Wie hätte es ausgesehen, eine Fremde mitzuschleppen, wenn wir sogar einige der unseren im Stich lassen? Abgesehen davon sind wir auf Almosen der Tanriti angewiesen. Sie werden uns diesen Winter mit Nahrung versorgen, aber überschütten werden sie uns ganz sicher nicht. Da zählt jeder einzelne hungrige Magen. Ja, sagt Rhea langsam. Ich verstehe. Und Michael hat von all dem gewusst? Wieder nickt Hilda. Es war notwendig, ihn einzuweihen. Die Tanriti haben der Schrift nämlich anders als wir Kanrota nicht abgeschworen. Wenn sie ein Abkommen treffen, passiert das schriftlich. Ein Vertrag wird unterzeichnet. Wir brauchen also jemanden, der lesen und schreiben kann. Dre erinnert sich an die bescheuerte Regelung, von der Angus ihr vor einer Weile erzählt hat. Aber Nico ist doch der Regent, er müsste das doch können, oder nicht? Warum geht er nicht selbst oder schickt einen Heiler? Er will den Clan nicht allein lassen in Zeiten wie diesen. Er will Solidarität zeigen, bevor er mit der großen Neuigkeit herausrückt. Und die Heiler werden dringend gebraucht, falls es wieder zu einer Invasion kommen sollte. Sie lächelt traurig. Als damals rauskam, dass dein Bruder die Schrift beherrscht, hätte Nico ihn fast verbannt, weißt du? Das ist ein schwerer Verstoß gegen einige der Leitgedanken unserer Kultur. Erst nachdem er versprochen hat, nie wieder auch nur ein Wort darüber zu verlieren und nie wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, durfte er bleiben. Wer hätte gedacht, dass wir irgendwann einmal von seinen Fähigkeiten profitieren würden. Nachdenklich betrachtet Drea sie. Ich kann es auch, sagt sie leise. Lesen und schreiben, jeder kann es hinter der Mauer. Hilda nickt. Das habe ich mir gedacht. Sie greift nach Dreas Hand. Versprich mir, dass du es für dich behältst, ja? Es ist sehr gefährlich, niemand darf davon erfahren, weder von deinen Fähigkeiten noch von dem, was ich dir gerade erzählt habe. Das muss hier bleiben, zwischen uns beiden. Ich wollte nur, dass du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du den Kanrota heute Abend die Treue schwörst. Als sie bei der Fabrikhalle ankommen, hat ein Großteil des Clans seine Plätze schon eingenommen. Sie versuchen, sich still und leise hereinzuschleichen, doch alle Köpfe drehen sich zu ihnen um und die Gespräche verstummen. Drea weiß, dass sie nur starren, weil die Erinnerungen an die Bestattungszeremonie noch frisch und präsent sind. Aber die Röte, die in ihre Wangen steigt, kann sie nicht aufhalten, denn sie fühlt sich, als brülle ihr die Menge entgegen, »Wir wissen, was ihr letzte Nacht getan habt.« Sie lädt sich ihre Schüssel mit Haferbrei voll und setzt sich dann auf den leeren Platz neben ihrem Bruder und Angus, die seltsamerweise zusammensitzen, während Hilda in Richtung Regententisch davonschreitet. »Wo bist du gewesen?« zischt Michael. »Wir haben uns Sorgen gemacht.« »Doch Angus wirkt überhaupt nicht besorgt, zumindest nicht mehr.« er sieht nur neugierig zwischen Drea und Hilda hin und her und scheint seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Das schlechte Gewissen, das die ganze Zeit schon im Hintergrund ihres Bewusstseins auf sie gelauert hat, stürzt auf Drea ein. Sie hat es wirklich getan. Sie hat mit der Frau geschlafen, die ihr Bruder liebt. Was ist sie nur für ein Mensch? Gleichzeitig macht sich ein Anflug von Zorn breit. Die ganze Zeit über hat er gewusst, wie die Zukunft der Kanrota aussieht. Wie konnte er das nur vor ihr geheim halten? Sie hat ihm so etwas doch auch erzählt, oder? Sie zuckt mit den Schultern. Ich war bei Hilda. Ungläubig hebt Michael die Augenbrauen. Die ganze Nacht? Was habt ihr denn gemacht? Was haben wir gemacht, denkt Drea und wird rot. Wo verstecken sich die guten Lügen, wenn man sie wirklich braucht? Training? Rutscht es ihr mangels eines besseren Einfalls heraus. Training? fragt Michael verwirrt. Angus brustet los. So nennt man das also neuerdings... Dabei habe ich dich immer für so unschuldig gehalten. Dreyer verpasst ihm unter dem Tisch einen saftigen Tritt und funkelt ihn an. Er verzieht das Gesicht. Training, wiederholt sie. Das war ganz wichtig, weil... Aber weiter kommt sie nicht, denn Nico erhebt sich, um seine obligatorische Rede zur Eröffnung der Mahlzeit zu halten. Und er bietet ihr die perfekte Ablenkung von dem Thema. Er lässt sie aufstehen und erzählt von seiner Entscheidung, sie in den Clan aufzunehmen. Als Grund dafür nennt er ein außerordentliches Maß an Mut. Jeder, der nicht zur Wache eingeteilt oder zu krank ist, ist verpflichtet, am Abend zur Zeremonie zu kommen und sie willkommen zu heißen. Die Reaktionen darauf sind gemischt. Die Geschehnisse des letzten Tages sind noch nicht vergessen. Einige finden, dass Hildas Mutter, die damals so viele Kinder gerettet hat, eine traditionelle Bestattung durchaus verdient hat. Andere sind noch immer zutiefst schockiert, weil ein Feind ins Lager gebracht wurde und jeder weiß, dass Dreher bei der Geschichte in irgendeiner Form eine Rolle gespielt hat. Ein Teil des Clans stößt also begeisterte Rufe aus, ein anderer Protest und ein wieder anderer reagiert gar nicht. Hilda zwinkert Dreher vom Regententisch aus zu, Nate sieht wütend aus. Michael beginnt vor Freude zu weinen und sagt immer wieder, wie stolz er auf sie sei und wie sehr er sie vermisst habe und dass sie jetzt nichts mehr auf der Welt trennen könne. Angus umarmt sie so fest, dass sie keine Luft mehr bekommt. »Ich wusste doch, dass du es in dir hast«, flüstert er ihr ins Ohr. Dann zwinkert er anzüglich und schaut zu Hilda hinüber. In vielerlei Hinsicht. Die beiden beginnen sie wie Wilde zu durchlöchern. Sie wollen mehr über Nikos plötzliche Entscheidung erfahren und über das Chaos, das gestern Abend im Camp herrschte. Dre versucht ihre Fragen so gut sie kann zu beantworten, ohne zu viel über Hildas Aussetzer preiszugeben. Das ist gar nicht mal so einfach. Nach dem Frühstück nimmt sie sich Michael dann beiseite. Sie sind in ihrer Wohnung und er hat nicht mehr viel Zeit, bevor er auf Patrouille gehen muss, aber sie kann nicht länger warten. Gemeinsam setzen sie sich auf sein Bett und sie beginnt zu erzählen. Zehn Minuten später weiß er Bescheid über die unglaublichen Sinneswahrnehmungen, die sie nach dem bis erfahren hat. Über ihre Unempfindlichkeit gegenüber Schmerzen und die plötzliche Stärke. Darüber, wie sie für einen Moment lang fürchtete, doch nicht immun zu sein, sich zu verwandeln. Es auszusprechen, lässt das Ganze noch abgedrehter erscheinen, aber es erleichtert sie. Doch seine Reaktion fällt nicht aus, wie er hofft. Und du bist dir da sicher? Offensichtlich skeptisch mustert er sie. Ich meine, du hast dir immer in den Kopf angeschlagen und hattest bestimmt auch eine ganze Menge Adrenalin im Körper. Vielleicht war das einfach eine Reaktion auf den Schock? Verärgert funkelt Ray ihn an. Glaubst du mir etwa nicht? Abwehrend hebt er die Hände. Natürlich glaube ich dir. Ich glaube dir, dass das deine Wahrnehmung der Dinge war. Die Frage ist, ob das alles auch wirklich so passiert ist. Meinst du etwa, ich habe mir das bloß eingebildet? Dreher, du bist böse gestürzt, du bist angegriffen worden. Du hast zwischendurch gedacht, du müsstest sterben. Vielleicht war das einfach die Art deines Körpers, damit umzugehen. Michaels Stimme ist ruhig und verständnisvoll und er meint es bestimmt gut, aber er macht Dreher unglaublich wütend. Du hast mir nicht zugehört, zischt sie ihn an. Michael, ich habe die Wimpus gehört, lange bevor Hilda sie bemerkt hat. Ich konnte anhand ihrer Herzschläge feststellen, wie viele es waren. Es ist absolut unmöglich, dass ich mir das eingebildet habe. Sie beruhigt sich ein wenig. Was ich die ganze Zeit sagen will, ist, was, wenn eine Immunität gegen VMP gar nicht bedeutet, was wir immer dachten? Was, wenn wir bei einer Infektion zwar nicht den Verstand verlieren, trotzdem aber andere Symptome der Krankheit spüren können. Michael runzelt die Stirn. Nein, sagt er dann. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das hätte man uns doch gesagt in der Enklave, meine ich. Sie wissen doch alles über VMP. Wie kannst du dir da so sicher sein? Er seufzt. Drea, ist das gerade eine ernsthafte Frage? Jahrhundertelange Forschung belegt, dass du, wenn du mit VMP in Berührung kommst, entweder zum Wimpo wirst oder eben gar nichts passiert. Das wird sich über Nacht nicht so einfach verändert haben. Die Welt ist nun mal, wie sie ist, okay? Wir müssen das akzeptieren. Beschwichtigend legt er ihr eine Hand auf die Schulter. Du bist schlimm gestürzt. Vielleicht solltest du doch noch einen Heiler aufsuchen. Wir können nachher weitersprechen, aber ich muss jetzt wirklich zur Arbeit. Und damit lässt er sie allein. Irgendwie enttäuscht sie das richtig. Aber hätte sie ihm geglaubt, wenn ihre Rollen vertauscht wären? Als Kanrota darf Dreya richtige Waffen tragen. Den Tag über bekommt sie Zeit, sich in der Waffenkammer im Regententurm auszutoben und sich etwas auszusuchen. Anschließend wird sie zu Nico geschickt, der ihr erklärt, wie die Zeremonie im Einzelnen abläuft. Der Abend rückt immer näher und sie wird so hebelig vor Aufregung, dass all ihre Sorgen, die Wimpus, der bevorstehende Umzug, Michael, in den Hintergrund rücken. Dann ist die Zeit endlich gekommen. Der wolkige Himmel ist bereits dunkel und Drea kniet vor den Eingangsstufen des Regententurms. Sie hat den Blick auf den Boden gerichtet, genau wie Nikos es ihr erklärt hat, doch sie weiß, dass hinter ihr der ganze Clan versammelt ist. Im Sand tanzt das Licht von Hunderten von Fackeln und eine kühle Brise weht. Das Herz schlägt ihr bis zum Hals. Das Tor des Regententurms öffnet sich und alles verstummt. Dann sagt eine warme, dunkle Stimme, erhebe dich, und sie steht auf. Nico schaut von der obersten Stufe des Eingangs auf sie hinab. Er ist von Kopf bis Fuß in mit Nieten besetztes Leder und schwarz gefärbte Leinen gekleidet. Den Kragen seines Mantels säumt das hellgraue Fell eines nicht länger identifizierbaren Tiers. Ernst, aber freundlich, blickt er auf sie hinunter, das Schwert, das sie sich heute ausgesucht hat, in der rechten Hand. Er streckt ihr die freie Linke entgegen und sie steigt hoch zu ihm. In ihrem Rücken spürt sie die Blicke. Es gibt keine begrüßenden Worte, keine Eröffnung der Zeremonie, keine weitere Erklärung. Jeder weiß, worum es geht und was nun geschehen wird. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Kanrota hat sich eine Außenseiterin ihren Platz im Clan verdient. Nico nimmt Dreas rechte Hand, schaut ihr tief in die Augen bis zu ihrer Seele hinab und bittet dort ein letztes Mal um ihr Einverständnis. Irgendwie lässt das All ihre Unsicherheiten verschwinden, Ihr Herzschlag findet zu einer normalen Frequenz zurück und plötzlich ist sie ganz ruhig. Ja, sagt sie stumm, ich will das wirklich. Und so senkt Nico seinen Blick, dreht ihre Handflächen nach oben und fährt mit dem Schwert über ihre Haut. Der Schmerz erreicht sie sofort. Über die gesamte Breite ihrer Hand zieht sich ein langer, brennender Schnitt, aus dem hellrotes Blut hervorquillt, über ihre Finger läuft und auf den Boden tropft. Doch sie zuckt nicht mit der Wimper und schaut nicht weg. Eine wahre Kanrota darf bei einer so kleinen Verletzung keine Schwäche zeigen. Jetzt ergreift sie selbst das Schwert, spürt sein Gewicht, nimmt Nikos rechte Hand und lässt ihrerseits die Klinge über die bereits vernarbte Handfläche gleiten. Und dann geben sie sich die Hände. Ihr Blut vermischt sich, sie schauen einander an und Drea fühlt sich Nico plötzlich seltsam nah. Da ist ein tiefes Verständnis in seinem Blick. Verständnis für dieses plötzlich nicht mehr fremde Mädchen, das er da vor sich hat. »Du und ich«, sagt er ruhig, und seine Stimme dringt über den gesamten Platz. Wir sind vom gleichen Blut. Unsere Herzen sollen im gleichen Takt schlagen und unsere Seelen im Einklang sein. Er löst seine Hand von ihrer, hebt sie zu ihrem Gesicht. Sie ist ganz rot und verschmiert, mit Mittel- und Zeigefinger fährt er ihre Wangenknochen entlang, hinterlässt warme, feuchte Spuren. Dreas erste Kriegsbemalung. Was mein ist, ist dein. Sie ahmt seine Bewegung nach, malt mit Blut Striche auf seine Wangen. Seine Haut fühlt sich rau und schwielig an. Und was mein ist, ist dein, flüstert sie. Gemeinsam umfassen sie den Griff des Schwertes, schauen einander an und sprechen dann abwechselnd. Ich gebe Zuflucht und ich schwöre Treue. Ich gebe den Clan und ich gebe mich. Sie drehen sich zusammen um zur Menge. Zum ersten Mal erhascht Drea einen Blick auf die vielen Gesichter am Fackelschein, die das Geschehen gebannt beobachten. Michael und Angus stehen in der ersten Reihe nur wenige Meter entfernt. In Michaels Augen glitzern Tränen. Weiter hinten erkennt sie Hilda, den Anflug eines Lächelns im Gesicht. Drea wird warm ums Herz. Und so, verkündet Nico mit erhobener Stimme, verlässt uns Andrea Winters von hinter der Mauer. Schwach und halb ertrunken, wie sie in unsere Mitte gekommen ist, existiert sie von jetzt an nicht mehr. Ihr Dasein ist ausgelöscht. An ihrer Stelle steht nun eine mutige junge Kriegerin, die das Blut und damit auch den Geist unseres Clans in ihrem Körper trägt. Heute Nacht ist unser Volk um eine Seele reicher geworden. Heute beginnt die Zeit von Dreher, vom Clan der Kanrota. Und Dreher weiß, dass er recht hat. Als sie das Schwert hebt, als ein großer Teil der Versammlung in Jubelschreie ausbricht, sie willkommen heißt, hier mitten in der Wildnis zwischen den Ruinen präapokalyptischer Zivilisation, fühlt sie sich lebendiger, als sie es je für möglich gehalten hätte. Das verstörte Sträflingsmädchen aus der Enklave, das jahrelang in fast vollkommener Einsamkeit und ohne jegliche Perspektive leben musste, hat sie endgültig hinter sich gelassen. Sie ist am Leben aller Widrigkeiten zum Trotz, ist Fleisch gewordener Widerspruch gegen alles, was sie einst für richtig hielt. Und es spielt keine Rolle mehr, wo die Zukunft sie und den Clan hinführen wird. Es ist nicht einmal wichtig, ob sie den Winter überstehen. In diesem Moment ist sie eine Kriegerin der Kanrota, wild und frei, ihr Gesicht bemalt mit Blut, bereit für ihre erste Schlacht. Kapitel 46 im rötlichen Wärmelicht der Kräuterkammer kann Harry ganz genau beobachten, wie die Hände seines Bruders zittern. Stressschweiß steht auf seiner Stirn. Hoffentlich lässt sein Herz ihn jetzt nicht im Stich. Gemütlich Pläne in seiner Küche zu schmieden, war deutlich angenehmer als hier unten zusammengekauert, noch dazu in Todesangst. Aber das waren andere Zeiten. Es war nicht wichtig, ob sie nicht vielleicht doch eine Wand zu übersehen haben, denn sie hatten keine Ahnung, was auf dem Spiel stand. Jetzt können sie das Risiko nicht mehr eingehen. »Aber was bedeutet das?«, flüstert Hamish. »Was sollen wir denn jetzt machen?« Mira nimmt seine Hände in ihre, hält sie fest und schaut ihm tief in die Augen. Auch ihr steht der Schock noch ins Gesicht geschrieben. »Ganz ruhig«, flüstert sie. »Uns wird etwas einfallen. Bisher haben wir noch immer eine Lösung gefunden.« Sie sitzen zusammengequetscht auf dem Boden von Hamish's Kräuterkammer, ihre Rücken gegen die penetrant brummende Trockenanlage gedrückt. Sie hoffen, dass das Gespräch davon für eventuelle unerwünschte Zuhörer überlagert wird und so nicht länger zu verstehen ist. Eine bessere, dauerhafte Lärmquelle ist Herrick nicht eingefallen. Trotz des routinemäßigen Absuchens nach Wanzen, mit dem sie ihre Treffen stets beginnen, hat er Angst. Er musste die beiden praktisch ohne Erklärung nach hier unten zerren, Vorher weigerte er sich, mit ihnen zu sprechen. »Ach, erzähl mir doch nichts«, zischt Hamish und schüttelt den Kopf. »Wir sind am Arsch. Die Stadtwache hat Herrick im Visier und höchstwahrscheinlich auch uns beide. Und diese verrückten »Wie hast du sie genannt, Herrick?« »Agenten?« sind auch noch hinter uns her. »Wir können uns nirgendwo verstecken. Wir sind vollkommen schutzlos. Nicht mal du, Mira, kannst aus dieser Situation einen Ausweg finden. Wir sind geliefert.« »Versuch doch mal, das Positive zu sehen«, mischt Herrick sich ein. Immerhin wissen wir jetzt, dass wir recht hatten. Ecke und Co. gehören tatsächlich irgendeiner Untergrundorganisation an und... Ach, halt doch den Mund, fährt Hamish ihn an. Seine Augen blitzen gefährlich und seine Stimme klingt erschreckend tief. Nichts wissen wir. Wir hätten uns einfach von vornherein raushalten sollen aus der Sache. Sie ist viel zu groß für uns. Und was haben wir jetzt davon? Wir können nichts tun. Wir können nur noch darauf warten, dass wir umgebracht werden auf die eine oder andere Art und Weise. Genug, sagt Mira erstaunlich ruhig. Sie sitzt auf der anderen Seite von Hamish, dass Herrick sie über das Brummen der Trockenanlage nur schwer verstehen kann, aber mit ein wenig Konzentration schafft er es. Du kennst mich, Hamish, und du weißt ganz genau, dass ich niemals einfach nur untätig darauf warten würde, dass mein Schicksal mich ereilt. Es, es gibt immer einen Weg, wenn man sich nur doll genug anstrengt, ihn zu finden, auch aus unserer Situation. Wir werden nicht aufgeben, jetzt, da wir so weit gekommen sind. Tatsächlich scheint Hamish sich ein wenig zu beruhigen. Sein Atem wird etwas regelmäßiger und er schaut sie an. Sie hat wirklich eine erstaunliche Wirkung auf ihn. »Siehst du«, sagt Mira leise, »es ist alles nur halb so schlimm. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und dürfen uns nicht in unserer Panik verlieren. Meinst du, du kannst das für mich tun?« Noch kurz zögert Hamish, dann nickt er. »Ich denke schon.« »Okay. Dann lasst uns noch einmal durchgehen, was wir für Möglichkeiten haben.« Also. Unsere ultimative Mission ist, ab heute am Leben zu bleiben. Das ist das Hauptziel. Und da kommt uns ganz gelegen, was Herrick herausgefunden hat. Denn wenn Echo und Co. darüber gesprochen haben, dass sie jemanden einschleusen wollen und wir davon ausgehen, dass sie damit meinen, jemanden in die Enklave einzuschleusen, bedeutet das zwangsläufig, dass ein Leben außerhalb möglich ist. Irgendwoher muss dieser Mensch ja kommen. Das sind doch gute Neuigkeiten. Hämisch wird blass. Die neu gewonnene Ruhe verschwindet so schnell, wie sie gekommen ist. Willst du etwa sagen, dass wir... Gerade will ich noch überhaupt nichts sagen, unterbricht sie ihn. Ich will erst einmal nur Informationen zusammentragen, unsere Optionen abwägen. Und schließlich wollten wir ja herausfinden, ob wir es verantworten können, Herrick in die Welt da draußen zu entlassen. Also weiter im Text. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie man überleben kann. Vielleicht gibt es einfach noch andere Orte wie die Enklave, wo die Luft gereinigt wird und Mauern vor Wimpo-Angriffen schützen. Ob jemand, der auf welche Art und Weise auch immer aus der Enklave ausbricht, in der Wildnis tatsächlich eine Chance hat, das ist wieder eine ganz andere Frage. Aber Herrick, du hast gesagt, dass die Agenten irgendeine Art von Kontaktperson haben. Wie haben sie sie noch einmal genannt? Die Ewige, murmelt Herrick. Sie haben sie »die Ewige« genannt und scheinen echt einen heiden Respekt vor ihr zu haben. Ich glaube, nur wegen ihr versuchen die noch nicht uns umzubringen. Sie brauchen nämlich erst ihre Erlaubnis. »Die Ewige«, wiederholt Mira langsam. »Was auch immer das bedeuten mag, sie scheint auf jeden Fall die Fäden in der Hand zu haben. Ich frage mich nur, was sie davon hat, hier Agenten einzuschleusen. Was ist ihr Ziel? Und wie macht sie das überhaupt? Über jeden einzelnen Bewohner werden doch akribisch Akten geführt, und in seinem distrikt kennt man fast alle vom sehen wie sollte es jemandem gelingen eine völlig fremde person hereinzubringen ohne dass es jemand mitbekommt meinst du wirklich dass das gerade wichtig ist sollten wir uns nicht lieber darauf konzentrieren was wir jetzt machen können statt weiter detektiv zu spielen Herricks hintern beginnt vom langen sitzen auf dem harten betonboden weh zu tun erst erschöpft und verwirrt es ist wichtig entgegnet mira bestimmt Überlebenswichtig sogar. Denn wenn es einen Weg herein gibt, gibt es auch einen Weg hinaus. Wir müssen ihn nur finden. Dann denkst du also doch darüber nach, fragt Helmisch leise, die Enklave zu verlassen? Wir haben doch beschlossen, dass in der Welt da draußen kein Platz für uns ist. Wir gehören hierher, das ist unser Leben. Willst du etwa einfach abhauen? Mira seufzt. Und wo meinst du, ist nach dieser Geschichte unser Platz hier drin? Meiner ist bestenfalls im Gefängnis, wenn ich das Glück haben sollte, verhaftet zu werden, bevor man mich ermordet. Und deiner? Sie beißt sich auf die Unterlippe und schüttelt den Kopf. Ich will gar nicht daran denken. Aber Mira, flüstert Hamish. In seiner Stimme klingt das blanke Entsetzen. Wir können doch nicht einfach alles zurücklassen. Denk an deine Karriere. Du freust dich doch so sehr darauf, Medizinerin zu werden. Du hast dein Leben lang darauf hingearbeitet. Und... Und unsere Familien? Was ist mit deiner Schwester? Meinst du wirklich, du kannst ohne sie leben? Mira schüttelt den Kopf. All das wird uns nichts mehr nützen, wenn wir tot sind. Verstehst du das nicht? Wir haben unsere Chance verspielt. Und da ist er wieder. Dieser seltsame Ausdruck, den Herrick schon einmal bei ihr hat aufblitzen sehen, vor gar nicht so langer Zeit, als die beiden ihm mitteilten, sie würden ihn nicht in die Zone begleiten. Ein Anflug von Zweifel, jetzt sogar gemischt mit hitziger Erregung. Diesmal bleibt er so lange, dass er sich sicher ist, es sich nicht bloß eingebildet zu haben. Als sie weiterspricht, klingt ihre Stimme zögerlich. Abgesehen davon, nach allem, was wir herausgefunden haben, bist du nicht neugierig, was da draußen ist? Was sie vor uns verstecken? Ungläubig starrt Hamish sie an. Dann flackert sein Blick zu Herrick, dann wieder zurück zu ihr. »Natürlich«, flüstert er, »ich hätte es wissen müssen.« wieder ist da diese Bitterkeit, die er mit sich herumträgt, seit er sieben Jahre alt war. Das war von Anfang an dein Plan, habe ich recht? Diese ganze Geschichte mit dem Graffiti, du wolltest dass wir erwischt werden. Du wolltest die perfekte Ausrede, um abzuhauen. Du hast nie mit mir hier in der Enklave bleiben wollen, sag es, Mira. Dieses Leben hat dir nie ausgereicht. Ich habe dir nie ausgereicht. Hamish, hey, flüstert sie, die braunen Augen erschrocken geweitet. »Wie kommst du darauf, so etwas zu sagen? Natürlich reichst du mir aus. Du bist alles, was ich hier gewollt habe.« Aber Hamish scheint sie gar nicht zu hören. Er wendet sich an seinen Bruder und die Bitterkeit verwandelt sich in blanke Wut. So vieles, was sich über die Jahre bei ihm angestaut hat, das spürt Herrick, droht jetzt aus ihm herauszubrechen. Die Ungerechtigkeit des Lebens, all das Pech, das er hatte, die fehlende Anerkennung. Die extreme Situation treibt sie hervor und spuckt sie ihnen allen vor die Füße, ohne Rücksicht auf Verluste. Und du, Herrick, zischt er, du hast immer alles bekommen, was ich nicht haben konnte. Und jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du sogar meine Freundin auf deiner Seite. Jetzt will sie mit dir kommen und mich zurücklassen. Und ich habe euch zwei zusammengeführt, ich bin so ein verdammter Idiot. In Miras Augen steigen Tränen. Ja, flüstert sie. Ein Idiot? Das bist du wirklich. Niemand hier will dir was Böses. Meine Güte, du musst wirklich mal damit aufhören, in allem und jedem eine Verschwörung gegen dich zu sehen. Ich sorge mich um dein Überleben. Verstehst du das nicht? Und hör auf, so gemein zu deinem Bruder zu sein. Er hat dir nichts getan. Sie greift nach seinen Händen und hält sie fest. Obwohl er sich gegen sie wehrt, schaut ihm tief in die Augen. Und ich stehe ganz sicher nicht auf seiner Seite. Wenn ich auf irgendeiner Seite stehen sollte, dann immer auf deiner. Weil du der wichtigste Mensch für mich bist. Ihr Gesicht wird weich. Solange wir beide zusammen sind, ist alles andere unwichtig. Ich will leben, Hamish. Für dich will ich leben. Also ja, ich denke, wir müssen die Enklave verlassen, denn wenn wir bleiben, ist das fast unser sicherer Tod. Aber ich habe das Ganze ja nicht mit Absicht so eingefädelt und es war nie mein Plan, dich zu hintergehen. Die Dinge haben sich einfach geändert. Und ich will nicht hier sitzen und darauf warten, dass sie mich holen. Lieber gehe ich beim Versuch zu fliehen drauf, an deiner Seite. Weil ich dich liebe, Hamish Thornburg. Ich würde alles für dich tun. Hamish atmet noch immer etwas zu schwer, aber im Großen und Ganzen scheinen Miras Worte ihn beruhigt zu haben. Er schaut sie an und ein Teil seiner Bitterkeit, seiner Wut, verschwindet wieder in den Tiefen seines Bewusstseins, von wo sie hervorgekommen sind. Aber etwas bleibt zurück. Und als er schließlich langsam nickt und Herrick einen kurzen Seitenblick zuwirft, ist da wieder diese Kälte, diese Distanz, von der er fast schon gehofft hatte, sie sei im letzten Monat endgültig zwischen ihnen verschwunden. Vielleicht hat er sich geirrt. Vielleicht lässt sich der Schaden, der in, el in den elf Jahren davor entstanden ist, nicht mehr reparieren. Vielleicht wird sein Bruder immer irgendwie ein Fremder bleiben, immer misstrauisch, immer auf die nächste Enttäuschung gefasst. Plötzlich fühlt Herrick sich unendlich einsam. Denn er weiß, selbst wenn Mira und Hamish ihn tatsächlich in die Zone begleiten sollten, wenn er doch nicht allein gehen müsste, es wäre nicht, weil sie bei ihm sein wollten. Es ginge einzig und allein darum, einander nicht zu verlieren. Aber wir wissen doch gar nicht, was uns da draußen erwartet, flüstert Hamish Mira jetzt zu. Vielleicht sind wir innerhalb von ein paar Stunden tot, vielleicht bringt uns die Strahlung um. Oder ein Wimpe holt uns. Oder wir werden schon vorher von den Wächtern erschossen. Mira nickt und drückt seine Hand. Das liegt alles im Bereich des Möglichen. Aber dann, dann haben wir es wenigstens versucht. Die Tränen lösen sich aus ihren Augen und kullern stumm ihre Wangen hinab. Wenn du einen besseren Vorschlag hast, dann sag ihn bitte. Ich bin auch nicht glücklich darüber, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wir müssen jetzt die Konsequenzen für unsere Fehler tragen. Es tut mir leid, dass ich uns so tief da reingezogen habe. Und so wird es zur beschlossenen Sache. Sie werden die Enklave verlassen, gemeinsam, wie sie diese Geschichte begonnen haben. Nur, dass einer von ihnen plötzlich nicht mehr ganz so gemeinsam ist, wie die anderen beiden. Es dauert nicht lange, da steht hinter der beschlossenen Sache wieder ein dickes, rotes Fragezeichen. Denn so einfach ihre Entscheidung auch zu sein scheint, sie in die Tat umzusetzen, gestaltet sich als äußerst kompliziert. Herrick ohrfeigt sich mental mehrmals, dass er bisher nicht richtig darüber nachgedacht hat. Jetzt sitzt er hier planlos und die Zeit steht vor dem Ablaufen. Ich dachte immer, es wird ja wohl nicht so schwer sein, murmelt er nach einer guten Stunde des Kopfzerbrechens. Ayla hat es schließlich auch geschafft. Mira lacht auf. Sie war sich auch nicht so schade, zwei Dutzend Menschenleben dafür zu opfern. Das hätte ich vielleicht bedenken sollen. Wir hätten so einiges bedenken sollen. Verzweifelt schüttelt er den Kopf. Was, wenn wir keinen Weg hinausfinden, ohne auch zu Mördern zu werden? Ich meine, sie war Ayla Winters, sie war verdammt mächtig. Wenn sie keinen Weg gefunden hat, wie soll es uns dann gelingen? Für Pessimismus ist jetzt kein Platz, sagt Mira leise. Wir dürfen nicht den Faden verlieren, gehen wir noch einmal die Hindernisse durch. Wenn wir durch die Tür zur Zone abhauen wollen, brauchen wir den Code. Ayla hatte ihn bestimmt, aber wir haben keine wirkliche Chance, heranzukommen. Selbst wenn wir ihn hätten, müssten wir vorher die Wächter ausschalten, die die Tür bewachen. Und selbst wenn uns das gelingen sollte, würden wir noch immer von der Mauer aus gesehen und erschossen. Also brauchen wir Nebel oder ein heftiges Gewitter. Wir können also nur darauf hoffen, dass die Herbststürme in den nächsten Tagen einsetzen. Das mit dem Wetter wird schon hinhauen, beschwichtigt sie Herrick. Laut Vorhersage steht ein Umschwung kurz bevor. Worauf wir uns konzentrieren sollten, ist, wie wir an den Wächtern und an der Tür vorbeikommen. »Du hast doch eine Waffe, oder?« fragt sie. »Ja, aber ich habe ganz sicher nicht vor, irgendjemanden zu erschießen.« »Das meine ich auch gar nicht.« »Aber es gibt doch bestimmt Fenster im Westturm, oder nicht?« »Meinst du, die würden sich vielleicht zerschießen lassen?« Herrick zieht die Nase kraus. »Das bezweifle ich. Soweit ich weiß, ist da alles kugelsicher. Höchste Sicherheitsstufe. Du weißt schon, die Gefahr von draußen ist zu groß.« und wenn wir einfach über die Mauer klettern? Er schüttelt den Kopf. Das funktioniert niemals. Sie ist oben mit einem Stacheldrahtzaun abgesichert und bei dem Unwetter steht er auch gern mal unter Strom. Wir würden gegrillt. Und wie wollen wir auf der anderen Seite runterkommen? Ein Sprung würden wir niemals überleben. Außerdem sind da viel zu viele Wächter unterwegs. Enttäuscht verzieht Mira das Gesicht. Hm. Wir gehen langsam die Ideen aus. Da regt sich etwas in Herricks Hinterkopf. Ein Bilderrahmen auf einer staubigen Vitrine, ein Datum, eine große Tragödie. Und plötzlich fügen sich die Puzzleteile zusammen zu einer aberwitzigen Idee. 24. Dezember 57, sagt er leise. Hamish und Mira wechseln einen verwirrten Blick. Was? Fragen sie dann im Einklang. Herrick lächelt. »Habt ihr im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Wisst ihr denn nicht, was an dem Tag passiert ist?« Hamish hey, runzelt die Stirn. »Nein?« Am 24. Dezember des 257. Jahres gab es heftige Regenfälle. Eine große Gruppe Wimpus versammelte sich an der Mauer und versuchte einzudringen. Die Wächter schossen auf sie, aber sie verfehlten die meisten, weil die Sicht so schlecht war. Aber das war nicht das eigentliche Problem.« die Tür im Westturm war länger nicht gewartet worden und hatte ein Leck. Und durch dieses Leck drang Wasser ein in die Elektrik der Schließanlage. Es kam zu einem Kurzschluss, die Tür entriegelte sich von selbst und die Wimpos hatten freie Bahn. Vier Wächter verloren an diesem Tag ihr Leben, 13 wurden schwer verletzt. Eigentlich hat er sich nie wirklich für Geschichte interessiert. Aber dieses eine Ereignis, daran kann Herrick sich so gut erinnern, weil es Andy war, die ihm davon erzählte. Sie hat an diesem Tag ihren Vater verloren. »Natürlich«, murmelt Mira, »wir haben in der Schule mal einen Test darüber geschrieben.« Und dann weiten sich ihre Augen in Erkenntnis. »Oh«, macht sie leise, »Herrick, du bist ein Genie.« »Moment mal«, unterbricht sie hämisch. »was habe ich verpasst?« Die beiden wenden sich ihm zu und Mira flüstert, »begreifst du das denn nicht?« »Herrick hat einen Weg gefunden, an dieser verdammten Tür vorbeizukommen.« so, damit sind wir wieder am Ende vom zweiten Kapitel angekommen, am Ende von Kapitel 46. Damit auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns nächste Woche wiederhören und wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit. Bis bald!